0: Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram, at en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous lire Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du podcast « Grandir en toute simplicité ». Le but de ce podcast est de vous aider à prendre le contrôle de votre vie, à être mieux avec vous-même et à vivre la vie qui vous passionne en abordant des sujets tels que comment surmonter ses peurs ou encore comment retrouver sa liberté. Ce podcast est présenté et produit par Kim Burns qui a d'ailleurs été mon invité dans le 24e épisode de mon podcast Montréal Boulevard. Vous pourrez en apprendre davantage sur son parcours et sur sa vision à travers cet épisode. Je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode ainsi que son podcast « Grandir en toute simplicité ». Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui Aujourd'hui, dans le 26e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Stella Skupal-Assani, fondatrice de la plateforme « Chute les femmes parlent », un projet qui crée des espaces de parole et de rencontres pour toutes les femmes à cheval entre la France et le Québec. Cela fait depuis environ mai 2020, que je suis cette plateforme sur les réseaux et j'admire vraiment Stella et son équipe, notamment, vous allez voir au cours de l'épisode, pour sa détermination, sa régularité et son courage car elle fait tout cela en parallèle d'un emploi à temps plein. Avec Stella, nous avons parlé de féminisme décolonial et inclusif, de comment faire passer son projet de hobby au statut d'entreprise, de comment affronter le syndrome de l'imposteur et bien d'autres choses. L'épisode a été enregistré à distance, mais cela n'impactera pas la qualité de votre écoute. Je mettrai toutes les références abordées en description de l'épisode. J'ai adoré enregistrer cet épisode, alors s'il vous plaît à vous aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous taguer sur les réseaux, à nous laisser aussi un petit commentaire, ça encourage notre travail et c'est très gratifiant. Je vous laisse donc écouter notre conversation avec Stella. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Stella, euh, qui est la cofondatrice de la plateforme Chute les femmes parlent. Euh, Stella, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours
1: Hello tout le monde, Donc moi je suis Stella, je suis fondatrice de Chute Les Femmes Parle. Donc Chute Les Femmes Parle, pour celles qui ne nous, nous connaissent pas, c'est un concept de rencontre et de groupe de parole pour toutes les femmes. Et donc j'ai fondé Chute Les Femmes Parle au mois de mars 2020. À côté de ça, donc je travaille à temps plein, je suis conseillère en emploi, donc, qui accompagne les personnes immigrantes qui arrivent à Montréal à trouver leur place sur le marché du travail. Et puis euh, sinon je viens de la France, ça, ça doit s'entendre mais mes deux parents sont d'origine guadeloupéenne et je suis à Montréal depuis euh, bah, septembre 2019.
0: Ok, et du coup tu es venue en PVT, c'est ça
1: C'est ça, je suis venue en PVT et puis là je croise les doigts, on, on entame les démarches à, de CSQ et de résidence permanente.
0: Ok, oui, je vois ce que c'est, je suis passée par là aussi. T as fondé « Je suis les femmes parlent » en mars 2020 Comment tu concilies les deux euh, entre euh, ton travail et la plateforme qui grandit de jour en jour et puis qui je pense euh, vous demande de plus en plus de travail parce que je vous suis euh, sur les réseaux et puis je me rends compte que vous faites beaucoup alors
1: écoute euh, bah, déjà, euh, je j'ai pas de réponse parce que je, <rire> je struggle tous les jours à concilier les deux euh, bah, déjà ma chance c'est que euh, donc je me suis lancée toute seule mais qu'ensuite j'ai des amis qui m'ont rejoint euh, donc, notamment une amie qui le fait vivre avec moi au quotidien, qui s'appelle Joalène, que tu dois voir dans les stories, oui. surtout le jeudi. Euh, et euh, donc, déjà, le fait d'être deux fait que c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais effectivement, ça nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et donc, c'est les week-ends, c'est les, fin fin, les
0: fins de journée, après le travail, c'est les midis. <rire> donc, c'est oui. vraiment
1: euh, bah, tout le temps, quoi.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous présenter euh, peut-être plus précisément euh, la plateforme et nous parler de sa genèse, de sa création, de comment vous est venue l'idée et comment vous êtes dit « ok, euh, euh, ça y est, on se lance
1: ». Ok. Alors en fait, je, les femmes parlent, euh, ça vient du fait que ben, moi je suis quelqu'un de super engagé à la base, euh, je travaille dans, dans le social, dans l'insertion professionnelle, mais euh, je voulais vraiment avoir un projet à moi euh, et avoir en fait un un autre impact que celui que j'ai dans, dans le cadre de mon travail, donc je me suis euh, vraiment tout simplement assise devant mon ordinateur, euh, plusieurs fois à réfléchir quels, quels étaient euh, mes, mes combats, quelles étaient mes valeurs, et puis euh, en y réfléchissant, au début j'étais partie sur un projet mais totalement différent, c'était contre les discriminations, le racisme, etc., mais ça ne me portait pas suffisamment, et puis euh, je me suis euh, questionnée davantage, et en fait euh, je me rends compte que c'est beaucoup les femmes, les femmes, les femmes qui reviennent, et euh, Surtout parce que moi, bah, je dirais que je viens d'une lignée de femmes, mais parce que euh, euh, je suis surtout avec ma mère, avec ma sœur. On a vraiment un noyau de femmes. Euh, et donc, c'est vraiment les femmes qui ont émergé. Donc, à partir de là, euh, j'ai eu l'idée en, 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 en tête. Mais euh, je ne me suis pas lancée tout de suite. Ça, c'était comme peut-être en décembre, euh, allez, décembre 2019 euh, que, que ça a commencé un petit peu à, à émerger. Et puis, euh, je me suis dit, ok, les femmes, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les femmes Parce que y a, y a... Enfin, les femmes, c'est tout un sujet. Enfin, c'est tout un sujet, en même temps, c'est mille sujets différents.
0: Euh... Ouais, c'est plus de la moitié de la population mondiale, <rire> forcément, avec euh, toutes les différences qui vont
1: avec. Exactement. Donc, euh, j'ai commencé à observer un petit peu mon environnement, à dire, ben, qu'est-ce qui me manque euh, à moi Qu'est-ce qui manque à mes amis quelle, quelle serait ma valeur à, à ajoutée et puis finalement, un jour, c'est tout bête, euh, euh, j'étais saoulée, je pense que j'étais chez moi, et puis il fallait euh, faire à manger, je me suis dit, mais comment elles font mes copines, parce qu'on n'en parle jamais, mais comment elles font tous les jours euh, pour avoir des idées ou de repas tous les jours, on est là, qu'est-ce qu'on mange? <rire> je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais <rire> quelque, quelque chose de si bête que ça. Et puis, je, je me disais, bah, comment elles font mes copines? Donc, je crée un petit groupe WhatsApp avec deux, deux autres copines. Je leur dis, bon, les filles, moi, euh, j'en ai marre de pas trouver d'idées et tout. Comment vous faites, vous? Parce que finalement, j'ai l'impression que personne se plaint. Et puis, euh, en fait, quand on a ouvert ce groupe, euh, ce groupe WhatsApp, bah, elles ont commencé à parler, mais de plein, plein, plein de choses qu'elles avaient nulle part où déposer, mais qui n'avaient rien à voir avec la nourriture. C'était leur vie de femme, leur mariage, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment des espaces comme ça. Parce que là, j'ai ouvert une porte et puis euh, elles, se sont, elles sont en train en courant. Quoi. Donc, euh, c'est de là que je ne les, les nez, Parce que je me suis dit, bah, en fait, je crois que les femmes ont besoin de parler. <rire> ont besoin de parler. Et puis surtout, quand on se met à parler, bah, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas toutes seules à vivre euh, les mêmes problématiques, finalement. Donc euh, voilà un peu comment c'est né, et puis euh, l'idée est restée dans ma tête, là bien au chaud, j je pense que j'étais n'étais pas encore prête à, à me lancer, voilà j'ai fait un petit powerpoint avec mes idées, je l'ai envoyé à, à ma famille, j'ai dit vous en pensez quoi, tout le monde m'a dit c'est super cool, mais j'avais pas encore l'impulsion pour euh, pour le lancer et puis euh, comme je le dis souvent sur « Les femmes parlent » que mon père est décédé au mois de mars 2020 et puis je pense que le fait d'être rentré en France, d'être à son chevet euh, à ces, ces dernières semaines, euh, c'était quand même assez, assez glauque, hein, assez funeste et du coup je pense qu'à ce moment-là, j'ai l'occasion aussi de revoir mes amis et puis il y en a qui m'ont dit bah, « écoute, tu à ce projet, viens on le fait en, ensemble pendant que tu es là » Donc, euh, je pense que c'est ce qui m'a poussé à me lancer, le fait d'avoir besoin de faire vivre quelque chose dans cette période euh, où j'étais en train de perdre quelqu'un de cher, quoi. Donc, en fait, je te les Femmes Parles, c'est né à ce moment-là, euh, en plein dans le deuil, où j'avais besoin de, de faire émerger, de créer, de donner vie à, à un projet qui m'a, je pense, euh, beaucoup porté aussi et euh, aidé à, à avancer dans cette période. Donc, voilà, je me suis lancée, euh, j'ai créé un événement. Donc, à la base, je te les Femmes Parles, c'était vraiment... Euh... Quelques, fin, euh, un concept euh, physique. Je voulais faire des petits rendez-vous entre femmes, euh, au café, on est une dizaine et puis on discute. Et puis euh, finalement, avec la Covid... <rire> En mars 2020, bah, tout le monde a été confiné et, euh, et c'était dommage parce que j'avais fait mon premier événement, enfin en tout cas, j'ai commencé à communiquer dessus j'avais quand même 25 femmes qui s'étaient inscrites à un événement payant je me suis dit mais non, je peux pas euh, euh, d'un coup tout arrêter, donc je me suis dit pourquoi pas créer un Instagram, voilà comme ça ces, ces femmes-là, elles seront au courant de la, de la prochaine rencontre. Bon, finalement, il y en a jamais eu. <rire> C'est devenu totalement euh, autre chose. Et puis, euh, et puis voilà, on a commencé à lancer. Euh, J'ai, je me suis lancée sur Instagram euh, tranquillement. J'ai commencé à faire des posts, euh, raconter euh, mes petites histoires, euh, mettre surtout euh, lancer mes petits coups de gueule. Et puis finalement, écoute, le nombre de, de femmes a augmenté. Je me suis rendu compte que ça touchait beaucoup plus de gens que ces 25 femmes ou juste mes copines. Il y, a, il y avait beaucoup de femmes qui se reconnaissaient dans le discours. Et euh, voilà un petit peu euh, la genèse.
0: Ce projet, il est entre la France et le Québec, euh, c'est ça. Donc euh, je me demandais, euh, c'est quoi la différence d'accueil, mettons, entre. Est-ce que vous avez. Euh, euh, ressenti une différence au niveau de l'accueil entre la France et le Québec, et si oui, lesquelles euh, qui sont notables ou, peu, ou un peu moins notables
1: mais Écoute, il est entre la France et le Québec, mais je pense qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on, a, on attire beaucoup ce qu'on est, parce qu'on se rend compte que même les personnes qui nous suivent au Québec et qui participent euh, sont souvent en fait, d'autres Françaises euh, expatriés au Québec ouais. euh, là c'est vraiment juste euh, ces derniers mois qu'on touche des Québécoises, Québécoises mais sinon c'est même, euh, c'est surtout des Françaises expatriées au Québec donc euh, je dirais pas qu'il y a une différence d'accueil mais c'est surtout que pour l'instant c'est les gens qui, qui nous ressemblent qui, qui sont là quoi
0: Ok. Et euh, justement, euh, par rapport aux, aux espaces de parole, c'est vrai qu'en ce moment, il bah, y a beaucoup de mouvements qui, qui émergent, euh, notamment des mouvements féministes, euh, enfin, qui, qui, qui luttent contre, euh, les discriminations, euh, contre toutes les discriminations qui peuvent exister et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé d'ailleurs. Euh, et euh, mais vous euh, j'ai lu un post récemment euh, que vous aviez fait le 13 juillet dernier et euh, vous vous expliquiez nous défendons un féminisme décolonial qui se veut inclusif parce que les femmes non-blanches rencontrent d'autres violences et discriminations dues à leur groupe d'appartenance ce que je trouve vraiment intéressant en vous suivant c'est que moi en tant que femme blanche il ben, y a plein de choses auxquelles je ne suis pas euh, du tout euh, sensibilisée, comme par exemple, euh, il me semble qu'à un moment vous aviez parlé du colorisme, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, tu me corriges Voilà. Donc euh, des, des choses que moi je, je, auxquelles je ne suis pas du tout confrontée. Et du coup, en règle générale, en quoi euh, vous vous distinguez euh, des autres médias et quels sont euh, euh, les prochains sujets que vous souhaiteriez aborder euh, qui ne sont peut-être pas encore connus ou qui sont connus, peu importe.
1: Ok. Alors, en fait, ce on nous on se distingue parce que avant de parler de féminisme, on veut surtout juste parler aux femmes. Finalement, moi le féminisme, bah ben, je, je le dis que je suis féministe, mais en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui ont totalement rejeté euh, le, le féminisme. Enfin, sais, encore aujourd'hui, euh, on a on a un exemple dans notre story. Il y a une fille qui nous a dit, ben moi loin de moi l'idée de dire que je suis féministe, or que tout ce qu'elle a décrit. Bah, c'est <rire> être féministe. Donc, je pense qu'on on est, on a d'abord une approche où on vient parler à toutes les femmes, et puis finalement, on leur parle de féminisme sans qu'elles s'en rendent forcément compte, parce que nous, mmh. notre, euh, notre concept, il est pas forcément, enfin, euh, je, je vais pas, je, dirais pas qu'il est pas revendicateur, mais, euh, il vient d'abord te parler de tes réalités. Voilà, de tes réalités, de ton quotidien, de ce que tu vis. Il, il vient te chercher dans, dans ce que tu connais. Euh, et puis, c'est sûr que bah, derrière ça, il y a toutes les questions de féminisme, de racisme, etc. Tu, tu citais euh, tantôt... Euh... Le, le, le poste du mois de juillet. Euh, c'est super important pour nous de rappeler ça, parce que bah, on sait que dans les pays occidentaux, l'histoire du féminisme, bah, c'est beaucoup partie des femmes blanches, sauf que finalement, il y a beaucoup de femmes, et notamment moi euh, qui suis une femme noire et euh, une femme voilée, qui ne se reconnaît pas forcément dans le féminisme euh, blanc ou le féminisme euh, universaliste, etc. Euh, parce qu'en en fait, on revendique le fait que déjà, il euh, y a plusieurs euh, manières d'être une femme, pas seulement la mani pas seulement la manière euh, occidentale, centrée on va dire. Euh, surtout que moi en tant que femme voilée, bah, tu sais euh, je sais pas moi, je prends euh, Gisèle Animi euh, qui, qui est super connue pour euh, qui a fait beaucoup de choses pour la cause féministe, mais qui était euh, farouchement opposée au port du voile par exemple. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment de dire le féminisme intersectionnel et décolonial, c'est un féminisme qui dit pas juste il y a une manière d'être une femme, et puis si tu portes un voile, c'est que t'es soumise et on va t'apprendre à être insoumise. Enfin, c'est vraiment accepter les femmes dans leur choix, dans leur pluralité, en disant juste ben où, enfin justement qu'on qu prône la, la sororité et de dire que ben, en fait on a tellement de choses en commun déjà si on se s'unissait sur ces choses en commun et qu'on laissait chacune aussi la liberté euh, euh, bah, de faire ses choix en fait tout simplement parce que finalement euh, fin, c'est pas fou de dire que le féminisme c'est de permettre aux femmes euh, de trouver leur place dans la société, d'être maîtresse d'elles-mêmes et euh, d'être de, de, l'égale euh, de, des hommes quoi tout simplement. Donc pour la question de, de colorisme, euh, etc. Donc ça c'est vraiment le, la branche féminisme intersectionnel où on dit que ben, en fait une femme euh, si elle est racisée elle vit d'autres discriminations que juste euh, le sexisme par exemple. Donc euh, l'intersectionnalité c'est en fait de pff, additionner les, les stigmates, on va dire, donc euh, si t'es une femme, euh, oui euh, c'est une discrimination, mais si t'es une femme noire c'est une autre discrimination, si t'es une femme asiatique c'est encore une autre discrimination, mm. si t'es une femme musulmane c'est encore autre chose, si t'es une femme musulmane voilée c'est encore autre chose, et puis on va dire que le, pour caricaturer un petit peu, le, le combo ce serait d'être euh, une femme noire, musulmane, voilée et handicapée. Tu vois, là, comme tu aurais euh, la totale. Exactement. Ouais,
0: L'exemple le, typique, on se dit, euh, voilà, ça, c'est la question de l'intersectionnalité, on va dire.
1: Exactement. Tu aurais tous les, les handicaps sociaux. Donc, ouais. euh, c'est un peu ça, et c'est pour ça que c'est important pour nous de le répéter. Et on le sait que, bah, de par nos discours, on a vraiment réussi à fédérer plein de femmes super différentes, mais que c'est important pour nous, du coup, d'aller vers toutes les femmes et de leur rappeler que c'est correct aussi d'être voilé comme c'est correct d'être en maillot de bain à la plage comme tu vois c'est tout le monde est, est bienvenu quoi
0: ok oui c'est important ce que tu rappelles par rapport au au féminisme occidental, moi-même, euh, enfin, je, je, je découvre, ça fait un moment que je m'intéresse au féminisme, mais je trouve que chaque jour, on en, plus on s'y intéresse et plus on découvre des choses. Même des personnes qu'on suit, bah, tu sais tu euh, Gisèle Halimi, bah, oui, c'est un modèle pour plein de choses, mais en même temps, euh, pour d'autres femmes, bah, comme tu dis, euh, elle était opposée au voile, donc euh, tu, les femmes voilées ne vont pas euh, se reconnaître dans, totalement dans, 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 sa, dans son modèle et, euh, et c'est vrai que au sein ça je m'en étais pas forcément autant rendu compte avant mais au sein même des mouvements féministes il y a féministes il y a des il y a des grosses divergences par exemple il y a des il y a des femmes qui vont bah, qui vont être opposées au voile, il y a des femmes qui vont aussi enfin euh, euh, qui vont considérer que les personnes transgenres qui sont qui se considèrent dorénavant comme femmes euh, vont pas appartenir à la, fin, vont pas euh, être incluses dans le féminisme enfin, c'est vraiment c'est hyper complexe c'est pas juste les femmes et les hommes quoi. tout à fait
1: mais pareil il y, y en a qui dirait qu'une femme au foyer euh, c'est inadmissible une femme ça doit être au travail enfin, en fait il y a, y, a y a des extrêmes dans tout et nous ce qu'on défend c'est vraiment de dire bah, le choix que tu vas faire il est correct quoi. si c'est ton choix et, et, que tu vis bien, et que tu vis bien avec bah, personne n'a à t'imposer et c'est en ça que le, le, le féminisme décolonial il est important c'est de dire la pensée euh, civilisatrice là
0: oui, ce que tu dis ça me fait penser euh, il n'y a pas, pas très longtemps j'ai lu euh, sur la route de Gloria Steinheim et euh, c'est euh, Christiane Taubira qui avait fait la préface qui selon elle dit euh, pourquoi les groupes extrémistes racistes prennent autant d'ampleur C'est parce qu'en fait, ils se fédèrent tous contre les causes contre lesquelles ils sont. En fait. Alors qu'en fait, euh, toutes ces minorités contre, contre lesquelles les groupes euh, s'opposent, que ce soit les femmes, les handicapés, les LGBT, les femmes voilées, les, les femmes racisées, etc., elles, comme elles n'arrivent pas à se fédérer toutes ensemble, et ben finalement, on n'arrive pas à créer assez de force pour contrer ces euh, extrêmes. Il y a trop de, de divergences en fait, elle dit si toutes ces, toutes ces minorités, euh, enfin, entre nous, on dit femmes minorités, mais on est quand même une major je <rire> mais bon, entre guillemets, toutes ces personnes euh, stig stigmatisées, discriminées, si elles s'alliaient ensemble contre ces extrêmes, bah, finalement, peut-être qu'on qu serait plus forts. Donc, mmh. euh, en fait, finalement, euh, le groupe, euh, le, la plateforme que vous avez créée, euh, ça pourrait être une réponse à tout ça et ça pourrait Mais être une vraiment, solution.
1: Hein. Et puis, on, on, on y croit vraiment à la convergence des luttes. Enfin, je pense que ce sera la clé pour faire entendre les voix de, de tout le monde, quoi. de tous ceux qu'on considère comme des minorités. Ça aussi, c'est assez discutable.
0: Dans une vidéo de la chaîne YouTube euh, Woman Talk That Talk, euh, t'explique que Chute les femmes parlent, c'est un espace de parole et non un espace de débat. Est-ce que tu peux nous expliquer la nuance et en quoi c'est important?
1: Okay. donc ça c'est super important pour nous et c'est vraiment une des, des, des premières choses que j'ai écrites quand euh, j'étais toute seule devant mon PowerPoint, euh, de dire que euh, sur toutes les femmes part on n'est pas du tout là pour euh, remettre en question les choix, les avis les unes des autres. Et euh, c'est pour ça que c'est vraiment dans les postulats de, de base de ce concept de dire, euh, en fait, il a aucune, personne n'a la légitimité de dire que, euh, que le choix d'un tel n'est pas correct. C'est pour ça que je le dis vraiment que c'est pas un espace de débat là où tu. C'est vraiment un espace de parole avant tout. Donc on n'est pas là pour euh, répondre, on n'est pas là pour euh, convaincre l'autre. On est vraiment là pour recevoir euh, bah, la parole des autres, s'écouter, s'enrichir. Si on est, on ne sera pas d'accord avec tout le monde, c'est sûr. Mais il euh, n'y a aucun droit et il y a d'ailleurs aucune place dans nos espaces de parole pour euh, le débat et la remise en question et ça c'est vraiment super important et ça nous permet aussi de garantir aux gens bah, des, des espaces de parole qui sont vraiment safe.
0: Et, et justement pour rebondir là-dessus, euh, euh, le compte Instagram est ouvert à tout le monde donc j'imagine que vous avez quelques hommes, peut-être pas beaucoup mais Comparativement femmes, mais j'imagine que vous en avez. Mais sinon, il me semble que les événements euh, que vous proposez, ils sont non mixtes, ils sont réservés seulement aux personnes qui s'identifient comme femmes. Et en quoi c'est important justement euh, que ce soit non mixte Parce que c'est beaucoup une. Il y a beaucoup de débats par rapport à ça dans les événements non mixtes, euh, par rapport au fait qu'on devrait inclure tout le monde, etc. Mais en quoi c'est important justement que ça ne soit pas
1: mais Moi je suis assez convaincue que tous les événements n'ont pas vocation à accueillir tout le monde. Tu sais, si c'était un événement par exemple. Euh, qui avait vocation à sensibiliser peut-être qu'on ouvrirait les portes à tout le monde là nous notre vocation c'est de créer des espaces qui sont sécuritaires qui sont bienveillants euh, et là dessus pour moi c'est l'entre-soi il, il est super important parce qu'entre femmes ben, on vit les mêmes choses on, on se comprend souvent euh, et là où finalement on le sait hein, même dans, il y a des études qui prouvent que dans une salle remplie de femmes si tu mets un homme déjà les comportements et les discours changent mmh. malheureusement euh, du coup on ne serait pas 100% authentique, euh, on n'oserait pas se, la, se lâcher euh, comme, euh, comme on le fait euh, parfois et puis surtout euh, en fait c'est surtout un espace où euh, en fait y a, on n'y a pas la place à la justification parce que finalement les hommes aussi ouverts qui qu qu puissent être quand euh, on va bah, exprimer par exemple une expérience, un ressenti, bah, finalement ils se sentent attaqués et puis, euh, ils prennent tellement d'espace pour se défendre que ça, en fait, réduit espace, les espaces de parole pour, euh, pour les femmes. Ça réduit leur temps de parole. Euh, alors que là, nous, on veut vraiment créer des espaces où on est entre nous. Euh, on se parle, on peut tout dire. Et puis, euh, pour la part du temps, on se, on se comprend. Ce qui n'est pas le cas euh, euh, des hommes quand ils sont là parce qu'ils vivent pas les mêmes réalités, parce que c'est pas des femmes, quoi.
0: Oui. C'est vraiment le fait d'être légitime parce qu'on vit la chose. On n'est pas légitime tant qu'on n'a pas vécu la chose, en fait.
1: C'est ça. Et puis, euh, oui, c'est ça. Et puis, je pense que vraiment, la non-mixité, c'est important pour se sentir à l'aise avec des pères avec et pouvoir euh, avoir un, un témoignage le plus authentique possible. Mm
0: -hmm. Je vous suis donc depuis euh, la création de la plateforme. Euh... Euh, en, 2000, en début 2020 euh, je vous ai vu prendre de l'ampleur au fur et à mesure parce que vous proposez aussi plein d'activités vous, vous sensibilisez à plein de sujets euh, et euh, en août je sais plus si c'est en août ou en juillet euh, dernier j'ai participé à un atelier euh, qui est le booster de confiance en soi donc j'étais aux côtés de trois autres femmes il me semble et je trouvais ça vraiment euh, super euh, motivant puis euh, vraiment comme tu dis un safe space euh, Est-ce que tu peux nous parler des différentes activités que vous proposez Parce que je vois que vous en proposez de plus en plus. Donc, euh...
1: Oui, en fait, euh, l'idée de, de chute les femmes parlent, c'est que n'importe quelle femme puisse trouver un espace qui lui convient. Donc euh, là, on en a déjà pas mal, mais il y en aura d'autres. Euh, et ils ont vraiment été pensés comme ça, sur euh, le principe de « je suis une femme, j'arrive sur chute les femmes parlent ». Euh, si je suis une femme euh, qui aime parler, qui veut euh, travailler un peu mon rapport à moi-même, euh, mon euh, épanouissement personnel, euh, on a des ateliers qui sont thématiques. Donc là, à date, il y a le booster euh, que tu as cité qui est vraiment trop, trop cool euh, et qui est là pour euh, bah, booster ta confiance en toi. Euh, on a aussi un nouvel atelier qui euh, aide à sortir de sa zone de confort où là, on l'a vraiment réfléchi comme quelque chose de vraiment très, très drôle ou tu sors de ta zone de confort. Euh, si je suis une femme qui n'est ouais, pas trop à l'aise, comme ça, aller sur Zoom avec des femmes que je connais pas, mais ça m'intéresse quand même de partager avec des femmes, on a créé un espace blog. Ou tu peux juste, toi, écrire un témoignage et le publier euh, sur notre blog. Et puis, euh, si tu pas envie d'écrire, tu peux juste aller lire les témoignages des autres femmes et te dire, bah ah ouais, franchement, je suis pas la seule à vivre ça. Ou, ah ouais, il y a des femmes qui vivent ça, je savais pas. Et puis, tu t'enrichis. Et puis, si tu es une femme qui a juste pas envie de parler, mais qui a envie de passer des, des super bons moments avec d'autres femmes, on propose euh, du sport pour celles qui ont envie de se tenir en forme, bouger. Et on propose aussi un atelier pâtisserie pour celles qui auraient envie de monter en compétence ou juste passer un bon moment, faire un gâteau. Donc tout ça pour le sport, la pâtisserie, ce sont des intervenantes, donc une coach et une formatrice en pâtisserie qui viennent donner justement de leur temps.
0: Ok, ouais, c'est super complet. Euh, J'ai l'impression que vous en proposez de plus en plus. Alors, oui, c'est ça. Euh, J'invite vraiment les auditeurs à aller, euh, à aller voir votre site internet. Le site internet, vous ne l'avez pas eu tout de suite, il me semble. Comment vous l'avez euh, fait Est-ce que est, vous l'avez fait vous-même Comment vous avez procédé euh, Concrètement, je, disons, euh, euh, comment ça s'est passé l'organisation de, de la plateforme Ok. Voilà. Euh,
1: alors, je vais, je vais revenir un petit peu en, a, en, en amont. En fait, donc euh, je, je te disais tantôt que euh, donc je l'ai fait en part je l'ai lancé euh, voilà toute seule dans mon coin. Et puis quand ça a commencé à prendre, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, ben, beaucoup de travail. Donc euh, j'ai demandé à, des, à deux de mes meilleures amies de participer avec moi, euh, donc il à Christelle et Joëlle dont je parlais tout à l'heure. Et puis euh, on a commencé un petit peu, donc on, on a proposé des lives, euh, ça, ça faisait beaucoup beaucoup de contenu. Et puis on a aussi euh, d'autres femmes qui nous accompagne à titre un peu de consultante. Euh, et, puis, et en fait, on est en train d'apprendre tout ça. Hein. Finalement, euh, enfin c'est pas du tout ce qu'on fait euh, à tous les jours. Donc, elle, elle euh, donc notamment, on a, on a une femme qui nous accompagne un peu dans tout ce qui est bah, développement d'un projet, création d'entreprise. Et puis, elle, 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 nous, elle nous disait, mais c'est bien beau d'être sur Instagram, mais, euh, mais Instagram, ça vous appartient pas euh, et puis tout le monde, toutes les femmes n'ont pas Instagram, toutes les femmes n'ont pas, pas Facebook non plus. Donc il vous faut un site web parce que à date tout le monde a Internet. Donc c'est là où on s'est dit ben, ouais en fait, en fait si demain on a un problème avec notre compte Instagram, ben, on perd euh, toutes les femmes qui, qui nous suivaient et qui euh, et qui voulaient participer un petit peu au concept. Donc voilà pourquoi on a créé notre site web pour avoir une présence en ligne ben, qui est permanente. On a acheté notre notre nom de domaine etc. Ça nous appartient contrairement aux réseaux sociaux. Euh,
0: c'est oui, vrai pour... que ça, c'est quelque chose qu'on pense pas forcément.
1: Ouais c'est ça. Moi, enfin, moi non plus, on était sur les réseaux et puis tout se passait bien, on montait notre petite communauté, mais puis, euh, bah non, en fait, Instagram, il peut te bloquer, il, on peut te hacker, enfin, du coup, tout peut ouais. t'arriver. Donc, euh, voilà. Concernant le, le site web, en fait, c'est une de, de mes amies, donc Christelle, qui euh, anime euh, des lives, euh, qui s'est portée volontaire, en fait, pour créer le site web. Elle, a dit, elle a dit, bah écoute, euh, ça m'éclate très bien, donc euh, je me lance. Et puis, euh, donc, on s'est mis euh, sur une plateforme, euh, donc Wix, c'est quand même assez intuitif pour euh, mmh. créer son site web. Donc, euh, je pense qu'elle lui a quand même mis, euh, allez, juin, juillet, un peu du mois d'août, pour euh, créer le site, pour qu'on soit contente, il y avait tout le temps des modifications à faire. Et puis du coup, le 1er septembre, on a lancé euh, notre, euh, notre site web, et puis il a évolué aussi au fur et à mesure euh, des choses qu'on présentait, ou des choses qui n'étaient pas claires, Mais bah, chaque
0: fois il évolue. Et justement, c'est quoi votre ambition euh, pour la plateforme, pour Chute les femmes parlent Est-ce que le but c'est d'y basculer à 100% et de, et de travailler à 100% sur le projet de, de le mettre euh, sous forme d'entreprise. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà euh, enregistré comme une entreprise, mais euh, c'est quoi le but
1: En fait, c est... Ce, qui est dr... <rire> ce qui est drôle, c'est que euh, tout ça, c'est en train de s'organiser un peu malgré nous. Oui. Pour te dire, toi, quand tu as participé au booster de Cuyon Sans Soi, il était gratuit. Euh, moi, à la base, vraiment, c'était totalement à, altruiste, euh, je voulais aider les femmes, etc. Euh, je faisais tout gratuit, c'était mon temps, du bénévolat, avec grand plaisir. Et puis, en fait, arrivé au mois d'octobre, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui s'inscrivaient à nos activités et qui ne se présentaient pas. Ouais. Et c'était super, super frustrant pour moi parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout le travail que c'est derrière. Et puis, quand tu es contente parce qu'il euh, y a 30 inscrites et que finalement, il y en a 7 qui se présentent, t'as comme vraiment <rire> vraiment vraiment les boules. Et en fait, euh, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'engagent Et finalement, bah, c'est pour ça qu'à partir du mois de novembre, on a décidé de devenir payante parce qu'on s'est dit, ok, moi, le temps que je suis en train de donner à Chute Les Femmes Parlent, euh, je veux pas que ce soit du temps euh, bah de, de perdu en fait que tout le monde, que les gens viennent s'inscrivent et finalement prennent ça à la légère donc on a vraiment tout le temps décidé de faire des prix euh, voilà nos ateliers sont à 10, 12 euros euh, c'est super abordable mais ça engage en fait donc oui. maintenant je sais que si euh, les gens ne veulent pas payer 12 euros et qu'il y a zéro inscrite en fait moi c'est du temps avec mon mari parce que c'est vrai que ça j'en ai pas parlé mais euh, tout le temps tu me posais la question euh, tantôt de, sur l'organisation tout le temps qu'on passe à travailler à surchuter les par, mais ben c'est du temps qu'on passe pas à se promener, à être avec nos amoureux, à faire autre chose en fait. Mmh. Donc euh, c'est vraiment très bien. <rire> <rire> mais c'est ouais, J'imagine aussi que, que tu te rends bien compte. Mmh. Mais euh, mais c'est ça en fait. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a voulu monétiser parce qu'on s'est dit en fait là, nous on, on se donne corps et âme, mais il va falloir responsabiliser notre audience. Parce que déjà, euh, nous, on ne tiendra pas sur le long terme. Si euh, euh, pendant six mois, euh, les gens ne se présentent pas aux ateliers et qu'il y a deux personnes euh, sur 15 qui sont présents, euh, au bout d'un moment, on va craquer on va juste dire qu'on arrête tout. quoi oui. Donc, euh, c'est pour ça qu'on qu est devenu payante. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à devenir euh, bah, payante, bah, on s'est dit ben bah, en fait il va falloir que ça devienne une entreprise. Parce que tu ne peux pas juste... Euh, bah, faire ouais. payer les gens comme ça et puis mettre de l'argent dans ta poche, etc. Donc, euh, donc c'est pour ça que je te dis que ça grandit un peu malgré nous parce que c'était pas l'ambition du tout de base, mais que finalement, bah, plus ça se développe et plus bah, tu dois t'adapter. Donc, c'est pas tellement la vision qui était euh, déjà, je suis les femmes parlent, va bah, être une entreprise. Bah, c'est surtout les, les ce qui se passe, le développement qui fait qu'on s'adapte euh, à chaque fois. Donc là, je suis rentrée dans un processus là de formation de création d'entreprise, pardon. Euh, ben là, là au mois de, de janvier, parce que j'y connais rien. Je, je sais pas c'est quoi le statut, les statuts d'entreprise. Je sais pas ben, ce que ça implique d'être une entreprise. Mmh. Euh, donc, tout ça, je suis en train de, de l'apprendre maintenant. Et puis, j'ai aucune idée euh, si les femmes parlent, à un moment, ça va devenir du 100%. Enfin, j'adorerais ça parce que j'aime ce que je fais. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup drivé par euh, mon épanouissement personnel. Donc, si à un moment, ça ne me tente plus, bah, ça s'arrêtera. Je ne pense pas que ça va être le cas, mais c'est totalement possible. Si euh, on passe à autre chose dans notre vie et puis... Euh, et puis que c'est c'est juste plus compatible, ben bah, ça s'arrêtera. Mais en tout cas, pour l'instant, on a la chance que que ça grossisse. J'allais dire malgré nous, mais non, c'est pas malgré nous. C'est énormément de, tra ouais, de oui, travail, de travail. Donc c'est pas, pas du tout malgré nous. Mais euh, il n'empêche que bah, on suit on suit le mouvement, on grandit et puis euh, on continue surtout. À... L'ambition, c'est continuer à kiffer. Et puis après, on verra bien.
0: Récemment, j'ai vu euh, sur le, le compte Instagram que vous aviez parlé du syndrome de l'imposteur. Et toi, est-ce que, euh, je vais savoir, est-ce que toi, des fois, tu le ressens Et si oui, comment tu fais pour le surmonter Parce que je pense qu'on est très très nombreux à le ressentir. <rire> Donc, euh, vu ce que tu fais, je me dis que tu as réussi à le surmonter. Et donc, euh...
1: Alors, pas du ouais. tout. <rire> je ne <l> l'ai <rire> pas du tout surmonté. Et puis, euh, si tu vas sur le compte Instagram, je pense que j'ai même publié le message que tu m'as envoyé quand tu m'as invité au ouais. rencontrer sur <rire> regardera. <rire> Ça et j'étais comme... Non mais qu'est-ce que je vais aller dire enfin et pourtant même mes copines m'ont dit mais t'as toujours quelque chose à dire <rire> donc je suis pas j'ai pas du tout la langue dans ma poche mais euh, je suis tout le temps en train de, de me demander euh, qu'est-ce que les gens me trouvent pourquoi tu sais pourquoi les gens sont là pourquoi ça marche et pourtant c'est enfin j'ai pas l'impression de manquer de confiance en moi mais peut-être que c'est je sais pas je suis surprise en fait de, de l'ampleur que ça prend peut-être que je l'avais pas euh... Ben, envisager hein. comme j'ai dit euh, on, on avance vraiment euh, au gré de, de, de des gens là de des retours donc euh, je n'ai pas encore réussi à le à les surmonter j'ai mon mari qui me coach euh, tous les jours qui me dit mais moi si j'avais été compétences et tout donc, <rire> donc euh, il m'aide à, à croire un, un peu plus en moi et puis euh, en fait ma, je dirais que ma, ma principale qualité c'est que même quand je doute j'y vais quand même donc euh, okay. c'est ce qui fait que je continue à douter mais euh, même que par contre euh, je me lance vraiment dans, dans tout j'ose tout.
0: C'est la différence entre les gens qui montent un pro qui arrivent à quand même monter leur projet, réaliser leur projet ou en tout cas réaliser euh, euh, leurs rêves ou des choses qu'ils ont envie de faire, c'est vraiment le euh, se dire bon ben, tant pis, j'y vais quand même parce qu'en fait il y a tellement de gens qui s'arrêtent au fait de se dire non, je suis pas légitime, euh, donc je le fais pas. Ou alors euh, qui se disent, oh là là, ben, là j'ai beaucoup de chance hein, dans la vie. qui euh. enfin, qui qu réalisent pas que non, c'est grâce à eux. La chance, il euh, y a toujours une petite part de chance dans la vie, en, dans, de l'endroit où on est né, etc., du milieu de où on vient. Mais je veux dire, il y a aussi euh, ce que nous, on, on provoque, quoi
1: exactement ce qu'on est et puis tu vois pour te dire encore hier euh, c'était une grande première pour moi mon travail j'ai animé un atelier de théâtre et du coup enfin moi qui fais pas du tout de théâtre euh, je, je me suis dit personne n'était n'était vraiment volontaire je me suis dit bah écoute celle-là toi qui a qui aime oser balance-toi mais euh, c'est pas pour autant que euh, j'avais pas super mal au ventre avant, <rire> avant que euh, j'étais pas stressée mais vraiment le, le stress me pousse donc euh, donc j'y vais et puis écoute je, je me dis euh, euh, que au pire ça échoue, c'est pas si grave. Et je pense que ça, si, je le, je le tiens beaucoup du, du, du décès de mon père l'année dernière où je me dis, bah, en fait, finalement, euh, euh, je veux pas être trop glauque non plus, mais en gros, euh, à part mourir, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire, quoi. Donc, bon, euh, se, se casser la gueule à un atelier de théâtre ou à je sais pas quoi, pff, on, on, on va survivre, quoi. C'est une super belle capacité euh, d'oser prendre des risques.
0: Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que euh, finalement, on a l'impression que tout le monde nous juge, mais en fait, c'est souvent dans notre tête, en fait. Oui. <rire> c'est oui. que la, les gens vont plutôt euh, se dire, waouh, ouais, tout ce qu'elle fait, comment elle fait euh, pour gérer tout ça, comment elle fait pour, euh, pour avoir le cran de le faire, etc. Alors que finalement, euh, nous... Enfin, c'est ça.
1: La, la, mardi dernier, j'assistais à un atelier de, du réseau de femmes Invita euh, D'ailleurs, c'est un réseau de femmes ici à Montréal euh, qui veulent évoluer dans leur carrière. Elles font, C'est vraiment super chouette. C'était la première fois que j'allais à une réunion et euh, c'était trop, 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 trop cool. Et il euh, y avait une intervenante qui, euh, qui disait « Les femmes, on a ce don à avoir deux voix dans nos têtes ». Donc euh, à la fois euh, le syndrome de l'imposteur qui nous dit « Mais pour qui tu te prends pour oser faire ça ?» Et puis j'ai aimé euh, parce que la deuxième voix, elle appelait ça la, la voix de Spielberg et qui, euh, dans ta tête, est tout le temps en train de te faire les pires scénarios du monde. « Mais si tu fais ça, il va se passer ça. » Et puis oui. <rire> la terre va arrêter de, de tourner et je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien dit.
0: Ouais, je, je vois très bien ce dont tu parles. <rire> se préparer toujours au pire. Vraiment euh, et est-ce que tu aurais un conseil justement euh, à quelqu'un qui nous écoute et qui souhaiterait monter son projet, que ce soit euh, une plateforme ou peu, euh, peu importe lequel
1: Mais euh, je dirais euh, qu'il qu faut vraiment y aller euh, avec euh, la passion. Parce que de toute façon, euh, si ta motivation, euh, c'est le regard des gens, tu vas pas plaire à tout le monde. Si ta motivation, c'est l'argent, euh, tu vas pas en faire euh, en un mois, en, ni en deux mois, Enfin, à part euh, les gens exceptionnels. Et, et ça arrive qu'une fois, c'est pour ça qu'on en parle tant, tant que ça. Euh, donc euh, vraiment, d'y aller euh, euh, par passion. De, au début, il faut, faut pas compter ses heures, hein, soyons soyons réaliste, euh, il va falloir euh, travailler vraiment, vraiment fort pour euh, avoir tes premiers résultats et puis surtout, euh, en tout cas moi, c'est ce que je m'applique à moi-même c'est que tant que je kiffe, tant que c'est du bon temps euh, je le fais et, euh, et je dirais aussi ne pas se mettre trop de pression parce que euh, je sais pas toi Aurélia, si ça t'arrive des fois mais euh, tu sais des fois, euh, moi j'ai tendance à à me dire mais tu fais pas assez euh, t'es t'es pas assez impliqué alors que je sais tout le temps que je passe sur ce projet mais t'as l'impression que c'est jamais assez et puis il hein, y a des moments où faut juste être capable de dire bon bah si je lâche prise je lève un petit peu le pied et puis euh, la terre elle continue de tourner parfois j'ai besoin juste d'une pause de de me reposer un petit peu pour mieux revenir aussi parce que finalement c'est une des choses euh, de l'entrepreneuriat c'est que t'es quand même euh, même si moi, je suis, on est deux, mais on a vraiment chacune nos tâches. Euh, parfois, bah, t'es juste fatiguée, en fait. Et nous, on a la chance de se porter l'une l'autre. Et puis, c'est d'ailleurs plus elle qui me porte que, que l'inverse. Mais, euh, mais euh, parfois, tu sais, parfois, il faut juste lâcher un petit peu prise parce que c'est sûr que dans ton entreprise, bah, elle dépend de toi. Mais en même temps, si toi, t'es pas bien, ben il va rien se passer. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment les, les premières choses que je dirais. Et puis, euh, la, la chose la plus importante et qui sera votre... Euh, votre clé de démarrage, c'est de oser, quoi. Oser, au mmh. pire, vous échouer. Enfin, nous, euh, dans Jute les Femmes Parlent, il euh, y a des choses qu'on a faites, et puis on a eu zéro inscription. Et en fait, ça ne nous a pas tué ça nous a juste appris que bah, notre public ce n'était pas ce qu'elle voulait, euh, que ça ne correspondait pas à, à leurs attentes, et puis euh, tant pis, on on l'a plus refait, ou on l'a refait, mais totalement autrement. Et puis, c'est bien correct aussi. Hein.
0: Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi aussi, au début, je me suis mis beaucoup de pression, mais euh, quand j'ai lancé le podcast euh, il y a un an et demi euh, mais en fait euh, ça vient vraiment de la comparaison avec les autres parce que si je le faisais tout seul de mon côté sans avoir Instagram oh <rire> c'est sûr que je, je ferais euh, comme je pense et voilà mais on, on est systématiquement en même temps c'est bien aussi d'un côté parce que ça nous pousse à, à nous remettre en question à avoir de nouvelles idées à s'inspirer mais c'est sûr que on se compare en fait automatiquement puis euh, c'est ça qui est mauvais je pense et qui,
1: mais c'est fou hein
0: euh, ouais. Ah ouais, c
1: moi je vis vraiment la même chose et puis c'est aussi et je pense qu'au bout d'un moment j'ai pris aussi du recul avec les réseaux sociaux, maintenant en général les gens me disent mais t'es super active sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment parce que je viens, je poste ce que je dois poster, mes posts ils sont réfléchis Bon, je vais pas dire à l'avance parce que je suis pas du tout quelqu'un <rire> qui travaille à l'avance, mais au moins la veille à minuit. Et puis euh, après, euh, je, je je passe pas du tout ma journée sur les réseaux. Et en fait, quand je viens dessus, je me rends compte à quel point bah, pour moi, c'est en fait c'est presque violent. Parce que je vois, je, je vais dans mon feed et puis je vois, je vois tout ce que tout le monde fait. Je me dis mais les gens sont tellement créatifs. Euh, comment ils font pour avoir des idées Comment ils font pour oser faire ça, pour avoir du contenu Et puis du coup tu repars euh, bah, plus déprimé que t'es arrivé quoi. Ouais. Tu te dis mais euh, et puis l'autre son compte, comment ça se fait qu'elle a eu autant de followers aussi vite Moi c'est que c'est qu'à mon avis j'ai pas fait les bons choix, j'ai pas fait les bonnes choses. Et puis finalement. Euh, tu sais, parfois, j'ai été tentée de... Non, mais j'allais utiliser un mot un peu fort, j'allais dire me travestir, mais c'est mmh. presque ça, parce que parfois, je vois je vois des femmes, tu sais, genre, moi, j'adore ça, le contenu vidéo, enfin, on sait que c'est ce qui marche maintenant, et puis je vois des super réels, et je me dis, mais franchement, je devrais faire un réel par jour, pour que mon frère mmh. explose <rire> etc. Tu me diras si toi aussi, ça, ça te fait mmh. ça, je sais que les réels, mmh. c'est le truc du moment, je... mais finalement, ça... ça... Ça me rejoint pas en fait, c'est pas mon caractère. Euh, je suis quelqu'un d'assez discrète. Oui, je peux faire un réel de temps en temps, mais si j'ai un objectif, parce qu'en plus, ben, mon caractère c'est d'être quelqu'un qui ne parle que quand elle estime que euh, il faut parler. Donc, euh, si j'ai ouais, pas, pas parler pour parler quoi. Exactement donc si j'ai pas un truc super important à dire ben non je c'est c'est pas vrai que je vais prendre mon téléphone et faire une danse pour faire un réel enfin tu sais ça ça me rejoint pas du tout et et pourtant j'adore ça et puis on, on connaît le piège Instagram quand tu commences ça défile et puis tu tu tu, tu te rends pas compte que tu as passé 45 minutes dessus mais euh, mais pour autant je me dis mais la comparaison ça ça me, ça me fait mal alors qu'en vrai je je sais que dans le fond ben, c'est pas ce que je suis ça me rejoint pas et puis je, je serais juste pas capable de, de le faire, et, euh, et en même temps, je me dis, ben, mon audience, si, si elle est là, si notre audience, elle, elle, elle est aussi engagée, ben, c'est parce qu'elle nous aime pour ce qu'on est, en fait.
0: Oui, exactement, je pense que c'est un peu le piège, surtout au début, quand on crée une plateforme qui est surtout euh, digitale, ben, on a tendance à vouloir faire un petit peu comme, euh, comme tout le monde fait, quoi. on se dit, ok, qu'est-ce qui marche, ben, on va faire ça, on va faire un post par jour, je vais faire des stories tous les jours, etc., mais... Euh, mais je trouve, moi, par exemple, j'ai pris du recul euh, surtout tous ces derniers mois, en plus avec la pandémie, tout ça. Bon, ça remet beaucoup les choses en question, mais... Euh je pense qu'on ouais, on se rend compte qu'on qu soit là ou pas oui ça, ça, ça va changer euh, ta plateforme elle va, elle va, elle, tu vas prendre des followers etc mais finalement le, le monde s'arrête pas de tourner ça c'est un peu le truc qu'on se rend compte <rire> et puis tu sais il y a aussi une différence entre il y a, y, a y a des personnes déjà créatrices de contenu c'est leur métier à temps plein donc c'est sûr que que ce soit toi ou moi on a un job à côté <rire> à 35 ou 40 heures semaine donc c'est sûr que ça prend du temps puis en plus euh, vous, vous avez vraiment euh, créé du fond, quoi, vraiment du fond. Et puis, il y a plein de gens qui vont faire euh, des réels, etc. Mais parmi ces gens-là, combien il y en a qui font vraiment du fond, tu vois euh, C'est ça aussi la différence. Et c'est pour ça que moi, je me méfie de plus en plus des... Même si Instagram, je trouve ça une plateforme géniale, parce que justement, ça, ça donne la parole à des personnes qui ne l'avaient pas forcément dans les médias traditionnels. Et c'est vraiment génial. Euh, mais c'est sûr que il y a beaucoup de c'est beaucoup du scrolling quoi <rire> en fait c'est
1: ça et il puis faut euh, faut que ce
0: soit accrocheur euh...
1: Je te rejoins vraiment sur ce que tu dis euh, par rapport au temps plein parce que moi aussi c'est une frustration que j'ai et euh, et quand je vois certaines euh, tu vois euh, entrepreneuses business euh, que que je vois sur euh, sur les réseaux et je me dis mais elle euh, regarde comment elle s'applique dans son business et euh, et comment euh, son business il décolle et puis tu vois les gens tu sais de plus en plus les gens vont se poser, parler d'argent donc tu sais que les gens ça c'est des gens qui 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 lèvent des des sommes folles en fait avec leur, avec leur business euh, mieux que toi ton ton travail de salarié tu vois et puis je me dis, des fois ça ça me frustre un petit peu je me dis mais Stella, là tu t'investis pas autant tu ça pourrait décoller plus tu pourrais tu es mieux communiquer et puis après finalement quand je redescends je me dis OK c'est là toi dans ta vie tu es chargé de projet ou conseillère en emploi euh, tu viens d'apprendre à aller sur Instagram parce que moi j'étais vraiment pas quelqu'un à aux réseaux sociaux, je mettais une photo de vacances de temps en temps et sur mon compte personnel avec mon mari il y a 100 followers tu vois donc j'étais Mais... pas du tout une community manager j'ai dû tout apprendre sur Instagram donc euh, t'es en train d'apprendre ça t'es en train d'apprendre euh, à gérer un site internet et en train d'apprendre à gérer une communauté euh, à gérer bah, tout ce qu'il y a derrière l'entreprise en fait finalement parce que euh, euh, tout ce qui apparaît sur le site ça apparaît pas par hasard, toutes les, les collaborations, trouver des gens pour, euh, pour faire des lives, voilà tous les mois on propose un live avec une femme différente il faut, faut les trouver les femmes, il faut faire de la, mmh. du relationnel enfin en fait tout ça tu es en train de le faire mais à côté de ton travail et parfois on oublie en fait qu'on on a <rire> un 5 à 7 à côté de ça un euh, mmh. 5 à 7, un 9 à 5 pardon à côté de ça et que, ben non, en fait, elles, elles ont, euh, euh, peut-être ça, ça fait 7 ans qu'elles sont, qu sont en train de faire de l'entrepreneuriat, euh, qu'elles y sont à temps plein, tu peux juste pas te comparer entre toi qui le fait à ta fin de semaine et le soir, en fait.
0: Oui, exactement, et puis euh, souvent, euh, moi, j'écoute plein de podcasts sur euh, l'entrepreneuriat et tout ça, et puis on se rend compte que, par exemple, les personnes qui marchent beaucoup, enfin, euh, euh, qui, tu sais, qui ont des business qui marchent, euh, etc., finalement, c'est pas leur premier business aussi, tu vois c'est clair et euh, bien souvent souvent ils ont des, eu des je sais pas des petites boîtes avant pas forcément des gros business mais des choses qu'ils ont fait pendant je sais pas, un an deux ans trois ans dix ans peu importe et puis faut relativiser en se disant que j'imagine pour toi c'est ton premier business tout à fait. Voilà. Euh, donc, ça, il faut relativiser aussi en disant que ouais, c'est ton premier business, puis tu arrives déjà à faire ça, alors que tu as un job à côté, quoi. C'est plutôt comme ça que je peux C'est
1: vraiment ça. Et aujourd'hui, encore, ma meilleure amie, elle m'a envoyé une vidéo. C'était une femme entrepreneure qui disait que, euh, bah, elle, ça fait 10 ans qu'elle qu qu fait ce qu'elle fait, et c'est maintenant que ça décolle pour elle. Et elle disait, mais on ne se rend pas compte qu'il y a plein de business qui ont pris du temps, que ce soit à d c'est c'est né en 1900, je ne sais pas quoi, et c'est maintenant que c'est. Euh, T'es vraiment euh, connu euh, euh, au niveau français. Enfin, Lidl à la base, ça avait pas du tout une bonne réputation, euh, oui. alors que maintenant, c'est vraiment à la mode. Ils font des vêtements, etc. Les influenceurs portent du Lidl. Enfin, il euh, y en a une autre qui disait que même euh, tu regardais euh, Nike. Euh, au début, c'était pas du tout en danse Ça a vraiment mis du temps à exploser. Et puis les gens, donc elle disait, mais les gens qui pensent que ton business euh, en un an, euh, ça y est, euh, t'es devenu euh, Steve Jobs. Enfin, c'est pas du tout le cas, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ben, on est dans une société aussi de la performance, dans la... Enfin, où justement l'exposition aux réseaux sociaux, ça, ça crée de la comparaison, ça crée de la compétition, et, et on a l'impression ouais. qu'on veut toujours être plus que, ou autant que la personne qu'on suit, etc. Mais,
1: mais c'est drôle à quel point on le sait, mais qu'on s'en on est piégé quand même.
0: Ah ouais, c'est sûr. <rire> le, le fait d'être sur les réseaux, de toute façon, tu. Ouais. On peut pas bah Après, c'est sûr qu'il faut choisir qui on suit aussi. Moi, je me suis beaucoup désabonnée de, de plusieurs personnes euh, vrai. dans les derniers mois parce que je me rends compte elle me crée plus de la ça frustration. Que... <rire> ah, c'est ça. Ça crée euh...
1: plus de complexes de choses. Exactement.
0: Donc là, aujourd'hui, tu habites euh, à Montréal. Donc, comme on disait, tu es en PVT. Euh, pourquoi euh, avoir choisi Montréal euh, pour s'installer
1: Alors, euh, en fait, donc moi, je me suis mariée en 2018. Euh, et puis au début avec mon mari donc moi j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup genre la... le voyage c'est vraiment ma passion euh... et puis euh, même jeune je partais toute seule vraiment j le voyage c'est ma vie et puis euh, quand j'ai connu mon mari lui il, voyage... il, aime... il aurait aimé voyager c'était une de ses ambitions mais c'était pas quelqu'un euh, qui allait partir tout seul comme ça donc euh, au début il m'a dit bah, moi franchement j'aimerais bien voyager donc on a commencé à voyager et puis de plus en plus il me disait ouais ben bah, moi j'aurais aimé avoir une expérience à l'étranger, etc. Moi, je... Mais tu sais, tu as l'impression que parfois les expériences à l'étranger, c'est un truc d'étudiant. Mm -hmm. Tu te dis pas tellement ça y est, j'ai ma vie, je suis en CDI et puis je vais quitter, tu vois. Euh, Mais c'est ça. Donc, euh, il me disait ça, bon, ok, ça, ça, ça nous, nous a un petit peu travaillé. Et puis à un moment, moi j'étais en CDD et moi j'étais quelqu'un de pas stable du tout c'est c'est même ça a étonné tout le monde quand j'ai dit hey, je me marie parce que je suis vraiment quelqu'un qui se lasse et je suis pas stable du tout donc euh, euh, j'étais en CDD puis ils m'ont dit eh ben on, on veut bien te reconduire et puis moi j'ai dit ah non 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 moi un an c'est le max c'est le maximum donc euh, je voyais le le bout arriver et je disais à mon mari écoute moi je veux pas vivre parce qu'à ce moment elle habitait à Pantin je veux pas vivre en Île-de-France, genre j'ai toujours su que je voulais pas vivre en Île-de-France. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Donc mon mari, il est marseillais. Donc il me dit est-ce qu'on va à Marseille Qu'est-ce qu'on fait Après je dis bah écoute pourquoi pas viens, on se renseigne pour euh, avoir euh, une expérience à l'étranger, pour voir est-ce que c'est possible pour des adultes comme nous de partir à l'étranger. Et puis donc on a fait des démarches, on est parti au CIDJ, et c'est vraiment comme ça qu'on s'est retrouvé au Canada parce que la dame du CIDJ, elle a dit mais pourquoi vous testez pas un PVT et moi, en fait, le PVT Canada, je connaissais par rapport à ma meilleure amie parce que elle, elle voulait vraiment aller au Canada. Mais je me suis dit, écoute, euh, personne n'est tiré au sort. En fait, euh, le PVT, c'est vraiment un truc... Tu sais, il y a très ouais. peu de chances. il y a très peu de chances. Et puis la dame, elle a dit, bah, écoutez, ça prend 15 minutes de s'inscrire, inscrivez-vous. Donc, euh, on a dit, bah, écoute, euh, allons-y. Et puis, on s'est mis dans le bassin. Et puis, euh, je pense qu'on s'est mis samedi soir. Et mardi, on était tiré au sort. Donc, ouais, ça euh... vraiment, <rire> donc on s'est dit bon bah écoute là, on, on peut pas faire comme si on voyait pas qu'il qu fallait partir. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Canada. Euh, moi le Canada à la base c'était pas forcément un rêve, mais euh, quand j'étais en master, j'avais été prise ici pour étudier à l'université de Sherbrooke. Finalement je l'avais pas trop senti donc j'étais pas venue. Et mon mari lui le Canada ça l'avait vraiment toujours intéressé, il avait déjà été à plein de réunions sur le Canada etc. pendant ses études donc euh, bah, écoute on est venu au Canada et, euh, et on ne regrette rien euh, on ne s'était pas renseigné tant que ça en fait c'est une fois qu'on est arrivé qu'on a été tellement surpris euh, du, du Canada qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait très peu de recherches en fait on a juste dit bah, tiens on y va et puis c'est tout et, euh, et franchement c'est super bien on a zéro regret
0: et donc du coup vous comptez y rester de ce que j'ai compris
1: Ouais, on compte y rester parce que, euh, bah, en fait, on a une, professionnellement, on est mieux. Euh, mm. moi, je pense que, en France, j'aurais jamais lancé Chute les femmes parlent. Vraiment pas. Je pense que le fait de, d'immigrer, ça te permet vraiment de te recréer et de sortir de ta zone de confort parce qu'il y a tout à refaire. Et je pense que, comme j'étais en France, ben voilà, il y avait mes amis, j'avais mon travail, etc. Ça aurait peut-être pas émergé, Je euh, Chute les femmes parlent. Euh, ensuite, professionnellement aussi, moi qui suis une femme voilée, euh, je, en fait maintenant que je suis au Canada et que j'ai goûté la liberté de faire mm. tout avec mon voile euh, je suis plus capable de retourner en France et d'enlever mon voile pour travailler parce que c'était le cas euh, et c'est encore le cas d'ailleurs en France euh, ouais, travailler avec son voile c'est vraiment très 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 problématique et c'est vraiment à la marge euh, de pouvoir travailler avec c'est euh... dingue quand
0: on y pense ça a tellement pas de sens quoi. ouais hein, tu vois et ici, comme quoi, ici, hein,
1: ici ça fin, je dis pas qu'on ne questionne pas parce que c'est pas le paradis non plus mais en tout cas euh, c'est super accepté et puis moi j'ai pas eu du tout de difficulté à, à trouver ma première job quoi et, euh, et je sais que quand je suis arrivée enfin c'était presque des j'avais tellement intégré la chose que au début je me disais à l'entrevue est-ce que je vais avec mon voile, pas mon voile est-ce que je les appelle en avance pour leur dire j'ai un voile sur LinkedIn j'osais même pas mettre ma photo parce que mon mari disait mais si tu vois bien qu'ici il y a des voilés qui travaillent tu vois et je me suis dit ouais mais imagine je mets ma photo sur LinkedIn et que quand ils vont sur mon LinkedIn ils voient mon voile et finalement ils me disent non t'as pas d'entrevue et puis finalement j'ai dit écoute euh, foutu pour foutu j'y vais avec mon voile et puis euh, je verrai bien comment je suis reçue et, et ça s'est très bien passé j'ai eu l'emploi donc euh, voilà. Donc, déjà, pour, ne serait-ce que pour cette raison d'être libre, euh, de, de vivre, de faire du sport, parce que c'est vraiment une problématique. Hein. Euh, même en France, je n'aurais jamais imaginé m'inscrire à une salle de sport. Ici, je, je vais à EconoFitness, Fitness, ça se passe très bien, personne ne me regarde, personne ne me juge, personne ne m'embête. Euh, en France, il y a très peu de, de, de salles de sport qui acceptent les femmes voilées. Donc euh... oui, carrément
0: c'est même pas juste une question de, de, de regard c'est aussi une question d'autorisation en France oui dans les ouais, bien, bien sûr
1: Bien okay. sûr, bien sûr. Il euh, y, a, y a, allez, euh, bah, avant le confinement, je dire il a pas si longtemps, mais avant le ce, le Covid, il y avait carrément euh, une action. Il y avait des femmes voilées et d'autres femmes pas voilées qui 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 s'étaient alliées à la cause, qui avaient fait, je pense, un espèce de de sitting dans une salle de sport. Je sais plus quelle ville en France. Je vais pas dire de bêtises. Euh, elles sont, elles sont venues faire de la zumba dans le hall pour dire euh, on veut nous aussi faire du sport et elles ont dû faire ça plusieurs jours de suite pour avoir une discussion avec le directeur de la chaîne pour que potentiellement on les accepte que les femmes voilées puissent venir pratiquer mais euh, mais en France ils ont beaucoup beaucoup d'excuses différentes pour ça et tu vois cette semaine euh, je parlais du burkini sur nos réseaux sociaux mmh. euh, parce que euh, bah, apparemment c'est une question d'hygiène, de pas se béni de se baigner à la plage euh, euh, <rire> avec un burkini donc euh, il faudrait qu'on puisse voir les membres enfin c'est totalement mais
0: on, va, on va interdire la plongée alors
1: <rire> bah, c'est ça et puis enfin l'hygiène dans la mer c'est encore autre chose enfin j'ai <rire> envie de dire donc, euh, donc les pétroliers euh, bon. tout ça non
0: exactement
1: donc euh, donc c'est ça mais euh, mais ne serait-ce que pour cette question euh, je, je pense qu'on serait plus capable de retourner en France. Où faut, là, il faudrait vraiment que je sois entrepreneur et que je retournerais pas au salariat. C'est sûr et certain. Et puis après le Canada, parce que parce que le Canada, quoi, c'est c'est vraiment beau, c'est magnifique. Mmh. Enfin, l'hiver, c'est enfin, chaque saison est, est, est super belle est tellement ouais. et tellement différente. Et là, on est encore dans la phase où euh, je pense comme toi, où on découvre encore. Donc, on est encore dans ouais, ouais, ouais. Euh, y a Enfin, le pays est tellement grand que finalement on aura, on aura fait 10 ans ici qu'il restera des, des coins à découvrir donc euh, non, c'est le, le Canada
0: <rire> ouais c'est vrai puis je sais pas si toi tu fais partie de la team euh, t'aimes l'hiver ou tu t'aimes pas l'hiver j'adore ça ouais, ah, okay. j'adore ça parce que ça, c'est... En fait, c'est comme si tu pouvais faire tout en double. Tu peux faire tout en version hiver ou en version été. Mais <rire> Donc, oui, c'est ça. Tu as deux fois plus d'activités euh...
1: Et puis même en version automne, c'est un... Tu sais, aller au Mont-Tremblant en hiver, en été en automne, c'est totalement différent.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est euh, trois couleurs différentes, trois ambiances. Euh...
1: Vraiment. Donc, euh, pour l'instant, on est bien.
0: Comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans ah
1: écoute, déjà j'aimerais ça que les logements arrêtent d'augmenter <rire> Comme c'est ma problématique du, du moment, euh, on cherche à déménager. Enfin, on a trouvé de quoi déménager, mais on a quand même cherché euh, un petit moment. Et euh, donc, j'aimerais ça que les prix euh, des logements restent raisonnables. Mais je pense, malheureusement, comment je, je vois Montréal dans cinq ans, je pense que ça va exploser, que ça va vraiment se rapprocher. Euh, au en tout cas, dans au moins dix ans, ça va être vraiment proche des prix de Toronto, de Vancouver, euh, qui sont mm. totalement, mais euh, fous. Euh, mais euh, vu que c'est une ville d'immigration, je pense que ça va continuer à être ouais. super. super Enfin, ici, est, tout est tellement riche. Et puis, je trouve qu'ils ont une, une super belle approche de l'immigration qui fait que quand les gens se sentent acceptés, bah, en fait, toute la cohabitation se passe très bien. Donc, mm -hmm. je pense que ça va tout, le, le climat va toujours rester euh, aussi... À part s'il y a des grandes décisions politiques euh, qui vont un peu à l'inverse de ça, mais euh, le climat va toujours être aussi bon à vivre, je pense. Les gens vont réussir à vivre ensemble. Euh. En tout cas, c'est comme ça que je vois et j'espère, parce que maintenant qu'on est là. <rire>
0: <rire> c'est sûr, ouais. Puis, euh, en plus, tu, tu parlais de... Euh, quand, on, quand tu disais que tu te sentais mieux ici, etc., euh, aussi, euh, et que tu, tu aurais peut-être pas lancé ta plateforme en France. Aussi, moi, en, en faisant le podcast, je me rends compte à quel point euh, Montréal, c'est une ville qui est quand même euh, bah, en, en plein développement entrepreneurial et où il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'initiatives, euh, mm. il y a tellement de de lieux où on peut se renseigner sur l'entrepreneuriat, où on peut développer des, des projets. Euh, enfin, je ne sais puis... pas, je, je connais peut-être pas assez la situation en France, parce que je ne me suis peut-être pas intéressée assez avant de venir. Mais en tout cas, en arrivant ici, euh, j'ai l'impression que c'est fou, quoi. Ça donne bah, je envie,
1: pense qu'il euh, y a vraiment une volonté de voir euh, tout le monde se, se développer. Euh, après, fin, je, pour, pour des motivations super diverses, hein, de faire en sorte que les immigrants se retrouvent pas à la charge de l'État. Donc, c'est dans leur intérêt aussi de, de, de faire plein de choses pour que les gens puissent se développer. Mais en même temps, c'est vraiment beau et puis c'est profitable pour nous. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de tellement plus communautaire ici, communautaire dans le mmh. sens associatif... Où euh, on, on est vraiment en train de valoriser, de faire la promotion de plein, plein de choses différentes, de toutes, euh, même les communautés, euh, comme on parlait tantôt, minorités, euh, euh, pour que chacune trouve sa place et en euh, fasse entendre sa voix. Que je sais pas, l'atmosphère, elle est vraiment différente, mais il y a aussi le fait que ben, ça reste une petite ville, tu vois, c'est pas, c'est pas mmh. Paris, c'est pas la France, euh, donc euh, on peut avoir une énergie plus beaucoup, enfin, une énergie différente euh, quand on est à cette échelle aussi, je pense.
0: Oui, puis je pense, c'est clair, ça se ressent que les gens sont beaucoup moins stressés que moi qui ai travaillé aussi à Paris, qui ai fait mes études, qui ai travaillé un peu à Paris aussi. Euh, niveau de stress, niveau de. C'est pas, pas du tout la même chose, quoi. Les ouais. gens ont beaucoup, plus de, ont beaucoup plus de place pour la vie personnelle. Le travail donne beaucoup plus de place à la vie personnelle, je trouve.
1: Ouais, Après, j'imagine que ça
0: dépend euh, des emplois. Hein. Je ne connais pas tous les emplois, mais en tout cas, c'est ça que j'ai constaté. Puis, en parlant avec d'autres personnes, elles constatent un peu la même chose aussi. Donc, euh...
1: Oui, bah, c'est sûr que tu n'es jamais, euh, là, c'est le côté conseiller d'emploi, <rire> tu n'es mm -hmm. jamais à l'abri euh, des, des, des mauvaises expériences. Mais, euh, mais globalement, euh, oui, les employeurs sont quand même euh, plus, plus bienveillants. Euh plus euh, plus à l'écoute. Après, il euh, y en a toujours qui vont profiter du fait que tu es un immigrant et que euh, s'ils peuvent profiter un peu de ta situation, euh, ils le feront. On va pas se ouais. mentir, hein, c'est pas non plus l'eldorado, mais euh, mais il n'empêche que dans avec un employeur bienveillant, c'est sûr que euh, euh, la, ta qualité de vie au travail, on la prend beaucoup plus euh, en compte. Enfin, tu vois, moi, mon, mon, des, des choses vraiment bêtes. Euh, mon mari, son entreprise, qui lui envoie une carte d'anniversaire. Enfin, tu sais, c'est 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 pas grand-chose, mais c'est vraiment le fun quoi et pourtant ça ouais. c'est pas euh, l'entreprise la plus sociale ou quoi mais c'est quand même super cool de recevoir dans ta boîte aux lettres euh, et c'est une grande entreprise hein, c'est pas euh, c'est pas dit salariés tu vois mmh. donc euh, c'est des petits gestes comme ça que tu dis mais en France euh, on, on voit jamais ça on voit jamais ça j'ai ouais. jamais rien reçu dans ma boîte aux lettres tu vois
0: ouais c'est vrai il y a des il y, y a des attentions qui sont assez différentes qui sont vraiment. appréciées quoi et justement, euh, je me dis, s'il y a un auditeur qui nous écoute puis qui a besoin de conseils en emploi, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, retrouver l'endroit où tu travailles Enfin, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner
1: Mais Moi, écoute, je travaille chez l'organisme Alpa. Okay. Donc, accueil et liaison pour euh, arrivants. Euh, et puis, euh, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment accompagner les gens dans leur recherche d'emploi parce que, euh, bah, en fait, on fait tous un peu de, de, de recherche quand on est dans nos pays d'origine. Et puis, on fait soi-disant un CV québécois parce qu'on en a vu un sur Internet, qu'on mmh. a copié, etc. Mais euh, c'est vraiment rarement, <rire> rarement bon. Euh, donc, l'idée de, de, de se faire aider par des conseillers en emploi, c'est de bah, pas être tout seul, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait quand je suis arrivée. Euh, je suis je suis partie voir des organismes je suis partie rencontre, rencontrer des conseillers en emploi euh, pour vraiment savoir comment me positionner dans le marché parce que, enfin, sur le marché du travail parce que, en fait ça s'invente pas un, un nouveau pays ça s'invente pas et surtout euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes français euh, on a toujours l'impression que bon le Québec c'est un peu la France mais euh, finalement quand tu, français, ici, ça, quand tu mets <rire> les pieds ici tu te rends compte que non c'est vraiment ouais. pas la France donc vous euh, pouvez se faire accompagner donc moi euh, vous pouvez me contacter euh, sur mon LinkedIn, vous pouvez appeler Alpa, euh, demander de me parler, mais on est toute une équipe de conseillers en emploi, donc euh, vous, vous allez forcément trouver quelqu'un qui saura vous conseiller. Et puis surtout, ce que je tiens à dire, c'est qu'il euh, y a plein d'organismes euh, qui font euh, du, de l'aide à l'emploi parce que c'est une, euh, une des prérogatives que donne Emploi Québec. Donc surtout, ne payez pas pour ces services-là, parce que si tous les organismes le donnent gratuitement, grâce aux subventions d'emploi Québec, on n'allait pas payer quelqu'un pour vous conseiller dans vos démarches de recherche d'emploi, vous avez largement le choix pour vous faire aider.
0: Ok. Bah écoute, je vais noter ça dans les notes de l'épisode, ça, s'il y en a certains qui sont intéressés.
1: Oui, avec plaisir, avec plaisir. Et
0: euh, est-ce qu'il y a une ou des personnes qui t'inspirent au quotidien, que ce soit des personnes connues, moins connues
1: mais moi, écoute, c'est un peu bizarre, mais il y a personne en particulier qui m'inspire. En fait, j'aurais tendance à dire que tout le monde m'inspire, parce que euh, j'aime bien prendre un peu de, de tout ce que tout le monde fait, prendre ce qui, moi, me correspond. Euh, je n'ai pas d'icône de femme que je trouve, euh, genre, Michelle Obama ou quoi. enfin <rire> C'est en ça fait... <rire> à, à qui je pensais, parce que
0: j'ai lu son livre cette année, et puis depuis, c'est genre... Ben bah, oui, moi aussi j'ai lu son livre et je
1: trouve qu'elle est super inspirante. Ouais. Mais pour autant, genre, genre, j'en fais pas une icône. Je trouve qu'il euh, y a des choses super intéressantes dans ce qu'elle a fait. Puis il y a d'autres choses où je me dis ah c'est dommage que euh, bah, elle se soit retrouvée en, en bah, du coup à l'arrière-plan parce que un ouais, enfin, mari président de toute façon c'est pas toi qui rayonne, hein, on va pas se mentir. Mais euh, mais oui c'est ça en fait en fait moi je suis vraiment inspirée par toutes les femmes qui osent et vraiment et quand je te dis toutes les femmes qui osent ça peut être euh, euh, ma meilleure amie qui fait une remarque à son travail alors que elle en faisait jamais comme pour moi c'est c'est une source d'inspiration euh, toi avec ton podcast enfin tu vois moi le, le le podcasting je regarde ça de loin et je me dis mais comment elles font pour faire du montage pour faire <rire> tu vois c'est vraiment toutes les femmes qui osent faire quelque chose euh, qui qui m'impressionne et je prends un peu de, de de tout le monde pour me dire ok euh, ça ça en fait je trouve que tous les nouveaux pas nous, nous poussent toutes à aller plus haut, en fait.
0: Ouais, Donc voilà, vrai.
1: ma source d'inspiration, elle est vraiment dans le quotidien. Toutes les femmes que je vois faire de belles choses.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a une œuvre, un média, un livre euh, que tu voudrais euh, conseiller à nos auditeurs qui t'a marqué euh, récemment ou au moins récemment ça... euh...
1: Laisse-moi réfléchir à ça, parce qu'il y a plein de choses qui euh, viennent. Une œuvre, un média, un livre. OK. Euh, donc, euh, en fait, j'en ai, ai plein. Euh, je dirais, euh, en termes de, de podcast, il euh, y a deux ou trois podcasts que je trouve vraiment super forts. Euh, as les enfants du bruit et de l'odeur. Okay. Euh, ce sont deux femmes qui ont fait un podcast sur... Euh, bah, le racisme à l'école euh, et en fait c'est deux mamans qui se sont rendues compte que leurs enfants bah, vivaient du racisme euh comme elle en avait vécu à leur époque, et elles se sont dit « bon, au bout d'un moment, ça suffit et, ». Euh, et elles abordent plein, plein, plein de sujets sur la parentalité, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Mais surtout, en fait, t'en en apprends beaucoup sur euh, le racisme et sur le vécu des personnes racisées plus généralement. Et je trouve mmh. ça vraiment génial. Euh, je dirais aussi, il y a un podcast, alors celui-là, enfin, faut vraiment être euh, préparé psychologiquement, je trouve, pour euh, l'écouter. Euh, ça s'appelle « Intime politique ». Oui. Donc, t'as vu, enfin, enfin, c'est super costaud. Moi, je suis, je, je, je suis pas capable d'écouter deux épisodes à la suite, et même parfois, euh, j'écoute un épisode et puis il me faut une pause parce que c'est, c'est intense. Mais euh, ouais. tellement, enfin, les témoignages, c'est tellement faux bah, déjà, il est super bien monté mm. euh, avec les extraits de texte etc. Mais, euh, mais même, enfin, c'est moi, je le trouve vraiment, vraiment fort. Et ouais. puis le, le courage des femmes qui viennent témoigner, enfin. Oui, c'est sur les travailleuses un... du
0: sexe pour donner le, le ben En fait, c'est vra vraiment
1: autres. pour, l enfin, pour celui, euh, la, la, celui dont je parle, donc euh, l'affiche sur le canapé. Euh,
0: elle, elle parle... Ah oui, euh... ça, c'est les derniers épisodes. Euh... Ouais, ça, je ne les ai pas écoutés, les derniers épisodes. Moi, j'ai écouté plutôt la première partie euh, qui était sur euh, les travailleuses du sexe. Ah, euh, ben là, elle,
1: c'est plutôt euh, sur l'inceste. Le, le...
0: Ok, ok. D'accord, euh, j'ai euh, écouté les nouveaux
1: épisodes. C'est vraiment costaud, c'est super costaud, c'est des témoignages super durs à entendre, bah, c'est sûr, hein, on parle, c'est pas un sujet joyeux de toute façon là, mais mm -hmm. euh, c'est vraiment vraiment beau et puissant, euh, donc là j'ai juste fait la partie du podcast. <rire> Je vais parler en tout cas d'une série que j'adore, c'est pas forcément une série qui est, ouais, est enfin si c'est une série qui est quand même super engagée, c'est euh, Nola Darling, c'est une okay. série que vous pouvez trouver sur Netflix, euh, qui est faite par Spike Lee. Et en fait, cette série, pour moi, c'est je peux, je peux la regarder et la re-regarder. Je trouve qu'il y a tellement d'enseignements dedans. Euh, et en fait, c'est l'histoire de Nola, qui est euh, une femme noire et euh, qui s'affranchit en fait de... Enfin, qui, qui souhaite s'affranchir un peu de tout ce qu'on lui renvoie. C'est une artiste, euh, c'est une peintre euh, dans, dans la vie. Et puis, euh, sans vous spoiler, mais euh, en tout cas, elle, euh, elle veut vivre pleinement ses choix. Et c'est super beau. En même temps, ça parle de la condition des Noirs aux États-Unis, de la gentrification dans certains quartiers des États-Unis. Mais ça parle surtout bah, d'une femme qui veut s'affranchir des codes. Et je trouve que chaque, bah après c'est Spike Lee, hein, chaque épisode a vraiment du, du sens, les, les citer un petit peu, euh, comment dire, euh, sensibiliser euh, à, à toutes les questions de société, ça va te ça va te, te sauter aux yeux euh, tout, toutes les thématiques qui sont qui sont abordées et je trouve que c'est une série mais qui est vraiment super puissante donc moi c'est pour le coup c'est vraiment une référence pour moi.
0: Ok, ben, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Est-ce que pour finir tu voudrais rajouter quelque chose ou euh... Euh, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter Ou si tu as des questions aussi, euh, ça peut être aussi ça. Euh,
1: ouais, ben bah, en fait moi ma question ce serait, du coup toi puisque puisque je te disais que moi j'ai pas de recette euh, secrète pour euh, pour m'organiser et c'est vraiment un chantier en ce moment. Euh, toi comment est-ce que tu fais pour t'organiser euh, dans dans ton podcast, tes invités, ton montage après ton travail du coup
0: euh, bah, J'avoue que c'est pas toujours facile. Puis j'essaye de. En fait, c'est vraiment. J'essaye de prioriser. Au départ, je voulais faire trop de choses. Un petit peu ce que tu disais, où, tu, où je me disais il faut que je fasse des posts, il faut que je fasse euh, euh, je sais pas, des vidéos, des machins. Mais au final, euh, euh, je priorise. Euh, puis j'essaye de pas trop mettre la pression aussi. De me dire bah, si l'épisode il sort pas lundi, bah, il sortira mercredi ou jeudi. Et puis c'est pas grave. Et, et puis. Euh... Puis, euh, ouais, c'est ça, je me fais des to-do list, enfin, tu sais, j'essaye je, d'être réaliste dans, dans mon organisation de temps. Au départ, je voulais trop m'en mettre dans la journée, puis à force, je arrivais pas. Mais ouais, c'est c'est pas évident, quoi. Mais j'essaye vraiment de ne euh, plus trop mettre la pression en me disant que de toute façon, le monde ne va pas s'arrêter tourner L'année dernière, quand j'ai commencé le podcast, j'en faisais un par semaine, mais c'était vraiment beaucoup de travail, euh, là je vais passer plutôt à deux par mois, euh, euh, voilà j'essaye de, aussi de me dire euh, bah, c'est pas grave j'en fais moins et puis c'est pas grave s'il y a une semaine où je suis pas là et que, que je sors que dans deux semaines, je pense que c'est ça, c'est vraiment euh, pas se mettre la pression quoi.
1: Ouais, c'est vrai, hein, ne pas ne pas culpabiliser, euh, et ça, de plus en plus, moi aussi, euh, je me rends compte, euh, si je poste pas aujourd'hui, bah écoute, euh, tant pis, quoi. Enfin les gens ne vivent pas pour euh, voir un poste, de t'ai pas ouais. donc il euh, y a un moment où il faut s'étendre aussi, et comme dit, en fait, ma, ma responsable, elle nous dit souvent ça, quand on se met un peu trop de pression euh, au travail, elle nous dit, mais n'oubliez pas que vous ne faites pas des, des opérations à cœur ouvert, mais puis, ça. du coup, quand tu te dis ça, ça, ça te détend. Oui, c'est exactement ça.
0: Ouais, et puis, je pense qu'il faut vraiment t'en parler euh, tantôt sur la passion, mais faut il vraiment, faut vraiment aimer ce qu'on fait, en fait, parce qu'à partir du moment où ça devient une corvée, euh, ce qui, moi, à ça l'est devenu, et c'est pour ça que j'ai fait une pause euh, pendant le podcast, c'est que j'ai l'impression de me forcer, de me dire bon, allez, il faut que je fasse mon montage, il faut que je prépare mes questions, et à partir du moment où, où tu te dis ça, euh, bah, c'est pas bon, quoi. Soit faut ralentir, soit faut prendre du recul, mais...
1: C'est ça. Et puis, ça pour parler super concrètement aussi, euh, elle me le dit euh, souvent, elle nous le dit, Tessa, euh, donc celle qui nous accompagne un peu dans la, dans la gestion de notre projet, dans le développement de notre projet et la création d'entreprise, euh, elle nous le dit tout le temps. enfin Au pire euh, que finalement, euh, très honnêtement, quand tu ne gagnes pas d'argent, euh, si tu ne le fais pas par passion, au bout d'un moment, tu vas abandonner. Et, euh, et si tu pas de perspective de développement, euh, soit que ce soit pour monétiser ou faire autre chose, hein, mais, euh, mais faire pour faire aussi, oui, la passion, mais il y a un moment aussi euh, où la passion va s'essouffler parce que c'est énormément de travail et que si tu pas à en tirer quelque chose ou que tu vois pas ton projet euh, grandir, euh, au bout d'un moment, on va, on va juste s'être épuisé et abandonner... Euh, Ouais, après coup ça, quoi, ouais. donc euh, malheureusement bah, on va vraiment hésiter, de... on va vraiment éviter de s'épuiser à la tâche et garder ça agréable et puis de toute façon je dirais que ça se voit, quand c'est forcé ça se voit, ouais. donc tu perds aussi ton audience quand es là à mettre pour mettre, faire pour faire.
0: Ouais c'est sûr, non mais c'est important aussi de, de s'écouter et puis si euh, pendant quelques jours euh, ou pendant quelques semaines tu fais rien bah...
1: C'est bien correct. Surtout, le...
0: Surtout avec la période actuelle, je pense que... Ouais, il faut... faut aussi euh, relativiser, puis pas trop non plus. Il y a déjà assez de stress comme ça. Il y a déjà assez, assez d'inconnus, donc, euh... donc voilà. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup euh, pour avoir répondu à toutes euh, mes questions, puis m'avoir euh, donné autant de temps.
1: Bah écoute, Je suis super contente, euh, merci à toi de m'avoir invitée, très très contente euh, d'avoir été parmi vous aujourd'hui et puis euh, n'hésitez pas bah, à nous suivre, à venir euh, assister à nos activités, euh, ce sera avec grand plaisir que, que je vous rencontrerai.
0: Je mettrai tous les liens euh, dans la barre de description de toute façon, donc, euh, vous pourrez euh, directement aller voir euh, le site de chute les Oui, merci
1: beaucoup.
0: Merci à Stella d'avoir pris le temps de partager avec moi cette conversation et merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous taguer sur les réseaux sociaux. À bientôt Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, à .podcast. je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt